2: Gott, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute in der Sendereihe Menschen in Aktion unterwegs und äh, die Sendung wird heute produziert und gestaltet von der katholischen Männerbewegung in Salzburg. Äh, unsere Namen, wenn ich von wir spreche, dann müssen sich ja mehrere dahinter verbergen, unsere Namen sind Andreas Osowski von der katholischen Männerbewegung und Christoph Kandelbender von der katholischen Männerbewegung. Und wir haben heute einen Interviewpartner, nämlich einen Männerpsychotherapeuten ähm, aus Bielefeld, der auch als äh, Buchautor bekannt ist, Björn Süfke, den konnten wir jüngst in St. Virgil, im Bildungszentrum St. Wirgel als, äh, als Männertagsreferent begrüßen. Und in diesem Rahmen haben wir das Interview geführt und wir dürfen Ihnen ganz viele spannende Themen versprechen. Also wir machen uns auf den Weg äh, zu männlichen Gefühlen, wir versuchen den Vater als gleichberechtigten Erziehungspartner zu denken äh, und beleuchten natürlich auch die Kommunikation äh,
0: zwischen Männern und Frauen. Und zwischendurch gibt es natürlich immer wieder Musik. Unser erster Titel ist Wer ich wirklich bin von
2: Element of Crime. Und das ist natürlich jetzt eine gehobene Herausforderung. Menschen in Aktion, katholische Männerbewegung, ja, dann unsere Namen, ein Männerpsychotherapeuten und eine Gruppe, die sich Element of Crime nennt. Und Sie dürfen als Zuhörer das alles zusammendenken.
3: Über Nacht kamen die Wolken Und ich hab's nicht mal gemerkt Schon sind am ersten Straßenbau Die ersten Blätter verfärbt Ich will immer so viel erleben Und verschlafe doch nur die Zeit Und kaum, dass ich einmal nicht müde bin ist der Sommer schon wieder vorbei. Über Nacht kamen die Vögel und bildeten einen Verein. Der verzieht sich bald ans Mittelmeer und lässt uns im Regen allein. Ich will immer so gern berauscht sein und werde doch immer nur breit. Und kaum, dass ich einmal nüchtern bin, ist der Sommer schon wieder vorbei. die Erinnerung an längst vergangenes Glück und voller Wehmut stelle ich mir die Uhr eine Stunde zurück Ich will dich so gerne vergessen und bin dazu doch nicht bereit und kaum, dass ich dich einmal wiedersehe ist der Sommer schon wieder vorbei.
2: Wir haben heute äh, Björn Süfke äh, zu Gast. Äh, er ist einer der namhaftesten Männerpsychotherapeuten im deutschsprachigen Raum und äh, wir hatten vor kurzem die Gelegenheit, ihn beim Männertag der katholischen Männerbewegung begrüßen zu dürfen. Ähm, Sie schreiben, Grüß Gott erstmal, Herr Süfke.
0: Ja,
2: hallo, Grüß Gott. Hallo, Grüß Gott. Herr Süfke, Sie schreiben: äh, In Deutschland gibt es keine Männerbewegung. Und äh, in Österreich sind wir da sehr glücklich. Wir haben 35.000 Mitglieder. Äh, das ist sehr schön. Aber zunächst einmal die Frage, was könnte eine Männerbewegung in Deutschland bewegen?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie 35.000 Mitglieder haben, wenn diese 35.000 Mitglieder sich auch tatsächlich alle ja wirklich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, wenn sie Geschlechterstereotype reflektieren und in ihrem Alltag diese Überlegungen auch einfließen lassen, dann, äh, ja, dann wäre das natürlich fantastisch. Widerspricht so ein bisschen den Befunden. Ich habe gerade gelesen, dass im Gender Equity Index, also so einem Index, der zeigt, wie weit wir es mit der Geschlechtergerechtigkeit in den europäischen Staaten geschafft haben, da sind von den elf reichsten Staaten der EU auf Platz 10 die Bundesrepublik Deutschland, ganz knapp dahinter noch Österreich. Also insofern, die reine Mitgliederzahl allein macht es auch nicht. Aber um äh, zu Ihrer Frage zu kommen, äh, was könnte eine Männerbewegung oder was müsste eine Männerbewegung erreichen? Ähm, ja, eine ganze Menge. Also äh, Geschlechtergerechtigkeit habe ich schon angesprochen, äh, Gleichbezahlung von Männern und Frauen äh, in der Arbeitswelt, ein Ernstnehmen von Männern, von Vätern in der Erziehungsarbeit... Das ist aus meiner Sicht als Psychologe vielleicht der entscheidendste Punkt. Ganz viel, glaube ich, geht es aber auch erstmal noch um Bildungsarbeit. Also wir müssen einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten über Geschlechterstereotype, über die Auswirkungen, die das traditionelle Männerbild und auf der anderen Seite natürlich das traditionelle Frauenbild haben, die verheerenden psychischen Konsequenzen, aber auch die gesellschaftlichen Probleme, die daraus resultieren.
2: Zu den Vätern, die Sie angesprochen haben, kommen wir später nochmal. Da haben wir auch noch ein bisschen was vorbereitet. Sie schreiben, das traditionelle Männerbild bröckelt. Und wenn man so abendlich den Fernseher einschaltet, hat man eher den Eindruck, es erlebt eine, eine Renaissance. Habe ich irgendwas nicht richtig verstanden? oder? <lacht>
0: Ich glaube, beides ist wahr. Also ich habe schon extra den Begriff bröckelt gewählt. Ich war auch erst noch bei wanken, aber das war mir dann schon zu stark. Mit es bröckelt, und das meine ich schon durchaus ernst, meine ich, dass es nicht mehr wie vor 50 Jahren noch so einen Alleinherrschaftsanspruch im Bereich der, im Land der Männlichkeit hat. Das ist natürlich in erster Linie Folge der Frauenbewegung. Also es sind vor allem die Frauen, die mit dem Meißel äh, äh, angesetzt haben, ähm, wofür ich aus meiner auch männlichen Sicht äh, überaus dankbar bin, weil ich glaube, dass es äh, ganz viele Chancen auch für uns Männer beinhaltet, dass dieses Männerbild bröckelt. Was Sie sagen, äh, ist aus meiner Sicht aber auch wahr. Ähm, ich glaube aber gerade, weil es bröckelt, weil es dadurch natürlich eine Verunsicherung gibt, wie gesagt, eine begrüßenswerte Verunsicherung, aus der hoffentlich etwas Besseres resultiert, aber zunächst einmal eine Verunsicherung, genau deswegen gibt es teilweise jetzt aus meiner Sicht auch diese Teilrenaissance, würde ich jetzt mal sagen, von diesen ganz traditionellen Bildern. Also teilweise sieht man es in der Werbung, in der Spielzeugproduktion, ne? rosa, rosa, rosa für die Mädchen und Star Wars für die Jungen. Vielleicht auch bei manchen Politikern, äh <lacht> die Namen brauche ich ja glaube ich gar nicht nennen, alle wissen Bescheid. Ähm, da erkennt man, glaube ich, ähm, genau diesen Effekt. In einer Verunsicherungssituation erleben wir das gesellschaftlich ja häufiger, dass ein Rückgriff genommen wird auf das ganz Alte, das scheinbar bewährte. Ähm, ich glaube, das erleben wir eben auch. Insofern ist aus meiner Sicht beides wahr: Das Männerbild bröckelt und gerade weil es bröckelt, gibt es eben auch diese Rückgriffe auf ein ganz stereotypes Bild von Männlichkeit. Als nächstes hören wir Reinhard Fenrich. Wer
2: schützt Amerika? Und das ist natürlich in der heutigen Zeit eine ausgesprochen gute Frage. Björn Süfke hat es eben angesprochen. Er braucht die Namen nicht zu nennen, hat er gesagt. Und wir wissen alle, wer gemeint ist. Hoffen wir, dass Amerika geschützt wird.
4: Aus meiner Jugendzeit kamen meist aus USA, aus New York und L.A., Chicago, New Orleans, aus Memphis, Tennessee. Wir sahen uns im Kino Filme an, aus der fernen Traumfabrik. Wir sangen die Lieder von Liebe und Frieden und trotzdem gab's immer noch Krieg. Wer schützt Amerika? Gott wird anderswo gebraucht. Wer rettet es vor den bewaffneten Kreisen, denen der Kolb noch raucht? Wie viele Kinder muss man sterben sehen? Wie viele Schüsse müssen fallen? Wie viel wird am Ende übrig bleiben von den Idealen? Idole sind gegangen, eine dunkle Zeit erwacht. Und wenn es sie gibt, diese Achse des Bösen, dann nur zwischen Geld und Macht. Wer schützt Amerika vor dem Krieg, den keiner will? Dem man Söhne geopfert, den keiner gewann, im Irak und Afghanistan. Schützt Amerika vor dem Feind, den keiner sah. Zu keiner Zeit gab's Verwundbarkeit, bis 9-11 geschah. Nur die Lieder muss man singen, denn das Leid wird überhört. Die nur ihre Reden schwingen, sind nicht einen Penny wert. Amerika vor der Unbefangenheit Auf allen Kanälen ist Hochsaison im Gehirne Waschsalon Wer schützt Amerika vor der Heuchelei Werden Wahrheitsverräter als Täter gejagt Haben die Prediger kläglich versagt Schützt Amerika, wer steht für Gerechtigkeit? Wenn sich keiner findet, ich wüsste da zwei, lasst Batman und Superman
3: frei.
2: Wir sind Menschen in Aktion, die Sendereihe, die heute von der katholischen Männerbewegung gestaltet wird und die Björn Süfke als Interviewpartner begrüßen darf. Und nachdem wir nun ein bisschen darüber gehört haben, was katholische Männerbewegung oder Männerbewegung im Allgemeinen bewegen kann, wollen wir uns jetzt den Männerbildern zuwenden. Ähm, Männerbilder ähm, in einer individualisierten Gesellschaft von wie vielen Männerbildern muss man sprechen? Weltweit von 3,5 Milliarden. Ist es zulässig,
0: Männer so in Bilder zu zu squeezen? Dann sagen wir mal so, das wäre meine Utopie, dass wir von 3,5 Milliarden Männerbildern sprechen könnten, denn das ist genau mein, mein Wunsch, mein Ansatz. Also Jetzt kann ich ja den Buchtitel, muss ich ihn ja geradezu einfließen lassen, Männer erfindet euch neu, das ist ja genau der Appell, dass ich an jeden einzelnen Mann appelliere, sich eben äh, möglichst frei zu machen, möglichst zu emanzipieren von diesen vorgegebenen Männlichkeitsbildern, um ein eigenes zu entwickeln. Aber solange es so ist, können wir ja nicht negieren, dass es bestimmte sehr wenige, eine sehr, sehr lange Zeit nur ein einziges, doch sehr homogenes Männerbild war und ja, großenteils ja noch ist, was eben prägend ist für uns Männer. Ähm, heute würde ich sagen, kann man vielleicht von zwei Männerbildern äh, sprechen, die prägend sind, eben dieses traditionelle Männerbild, klar, Ernährer, Beschützer, Fels in der Brandung und so weiter, aber eben auch so ein, ja, noch nicht ganz so in Stein gemeißeltes, noch so ein bisschen ähm, schwammig definiertes, modernes, neues Männerbild, also Emotional zugewandt, fürsorglich, ähm, ja, immer ein offenes Ohr, etc. Ich glaube, dass die Männer heute zwischen diesen beiden Männerbildern ähm, ja, sozusagen eingefercht sind. Ähm, und wie gesagt, mein Appell wäre es, sich von, ja, idealerweise von beiden ein Stück zu emanzipieren. Emanzipieren heißt ja nicht, das völlig von sich zu weisen, aber eben mal zu gucken, was davon passt zu mir und daraus ihr ganz eigenes. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Denkmal zum Meißel? Nein. Also ihr ganz eigenes äh, Männerbild zu entwickeln. Tja, eigenes
2: Profil soll nicht schädlich sein, habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Aber ähm, Sie machen sich auch stark für eine, für eine aktive Väterrolle. Ähm, was hat eigentlich dazu geführt, dass die, dass die Väterrolle äh, so weit in
0: den, in den Hintergrund geraten ist? Oder, ist? oder hat sie etwa nie im Vordergrund gestanden? Ja, das haben Sie eigentlich schön formuliert. Sie hat eigentlich als aktive Vaterrolle, mit aktiv meine ich ähm, zeitlich präsent erstmal, aber auch emotional präsent, also ein Vorbild, auch was ähm, den Ausdruck von Gefühlen betrifft, äh, was Fürsorglichkeit, Trostspenden etc. betrifft. Ähm, in dieser Form hat es gesellschaftlich eigentlich so eine, so eine Form von Vaterschaft noch nie als äh, Rollenbild gegeben. Äh, es gab natürlich immer eine Vaterrolle, aber die war im Wesentlichen eben auf Ernährung der Familie und ach, vielleicht Weitergabe der grundlegenden Weisheiten im Leben äh, ausgerichtet. Äh, das ist aber aus psychologischer Sicht alles andere als ausreichend. Das ist erstens für die Kinder alles andere als ausreichend. Bei, einer solchen, bei einem solchen Bild von Väterlichkeit, in dem Emotionen, in dem Gefühle, in dem auch Beziehung ja im Grunde keine Rolle spielt, müssen wir uns nicht wundern, wenn daraus Kinder werden, vor allem natürlich Söhne werden, die ja vor allem auf den Vater gucken, Söhne werden, die auch selber Schwierigkeiten haben mit dem Zugang zu eigenen Gefühlen, mit dem Aufbau von Beziehungen. Also insofern ist aus meiner Sicht genau diese Form von Vaterschaft, extrem wichtig. Sie ist im Übrigen, glaube ich, auch wichtig, um so Dinge zu erreichen auf gesellschaftlicher Ebene wie Geschlechtergerechtigkeit, äh, auch für die Frauen. Äh, es ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung, dass wir die Frauen auch nur so gleichberechtigt in den Arbeitsmarkt hineinbekommen, wie wir die Väter gleichberechtigt in die Erziehungsarbeit hineinbekommen. Insofern ist das aus meiner Sicht ein Ziel, was sich Männer und Frauen, Väter und Mütter ja, gemeinsam auf die Faden schreiben können und sollten. Und jetzt freuen wir uns wieder auf Musik von Cat Stevens Father and Son.
1: It's not time to make a change.
2: Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das Interview macht mir besonders viel Spaß oder es macht mir keinen Spaß, weil Sie immer schon die nächste Frage von mir mitbeantworten. Aber prima, ich hätte nämlich nach den gesellschaftlichen Auswirkungen jetzt gefragt. Das, das spare ich mir einfach. Die Burschen brauchen männliche Vorbilder. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Wie können Väter diese Vorbildfunktion gut und zeitgemäß ausfüllen?
0: Ja, das ist genau die Schwierigkeit, die Sie ansprechen, ähm, eine wichtige Schwierigkeit, die Sie ansprechen. Also nochmal, ich wiederhole das nochmal, ja, es ist von enormer Bedeutung. Ich möchte das auch extra nochmal wiederholen, weil es mir häufig auch noch zu ähm, lapidar dargestellt wird, als ja, ja, Vorbilder, die braucht man halt und deswegen müssen auch mehr Männer in die Kindertagesstätten, äh, damit die mit den Jungs, damit da mehr männliche Energie ist oder die mit den Jungs auch ein bisschen mehr jungen typische Interessen und so weiter. Das ist alles überhaupt nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass es diese Väter, dass es diese Erzieher braucht, um den Jungen ja im Grunde Menschlichkeit vorzuleben. Eben eine gefühlsbetonte und das heißt ja nur menschliche Form von Männlichkeit. Deswegen sind sie so enorm wichtig, weil ansonsten die Burschen natürlich lernen, ihre eigenen Gefühle abzuwehren weil sie sie als unmännlich wahrnehmen. Von daher sind Männer da von enormer psychologischer Bedeutung.
2: Burschen und ihre Väter und Väter in ihrer Vorbildfunktion, das ist, glaube ich, ein Thema, was viel zu selten angesprochen und besprochen wird. Es ist auch mit Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen ein Thema, was im Grunde genommen kaum zu überschätzen ist. Wir sind die katholische Männerbewegung und wir sind Menschen in Aktion heute. Wir hatten die große Freude, mit Björn Süfke sprechen zu dürfen über das, was Männer bewegen können, ja, was sie bewegen sollten, äh, wie es um ihre Kommunikation mit den Frauen bestellt ist äh, und was im Augenblick beim traditionellen Männerbild bröckelt und was eher eine Renaissance erlebt und schließlich, wie gesagt, schon die Vorbildfunktion der Väter für ihre Burschen, die äußerst wichtig ist. Ich denke, damit dürfen wir uns äh, für heute schon verabschieden. Äh, mir ist es, äh, ich darf das mal so offen sagen, relativ äh, kurzweilig zu, vorgekommen. Ähm, wir äh, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Und zwar am 24.04. um 18 Uhr. Da kommt nämlich der zweite Teil ähm, des Interviews mit Björn Süfke Und da geht es um die Fragen, wie kommen Männer an ihre Gefühle heran? Äh, und äh, wie werden sie zu gleichberechtigten Erziehungspartnern? Und schließlich werden wir dann auch noch das ganz große Thema annehmen, wie lässt sich Familie und Beruf vereinbaren? Und wie ist es gendermäßig? um die Gerechtigkeit in der Arbeitswelt gestellt. Mein Name ist Andreas Usowski. Ich bin von der katholischen Männerbewegung äh, und äh, freue mich schon auf die nächste Woche.
5: Ja, und ich möchte mich auch noch verabschieden.
2: Mein Name ist Christoph Kandelbinder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt zum Abschluss Udo Jürgens. Der Mann ist das Problem. Ja, das, ist, das tut mir leid, das tut mir wirklich sehr leid, aber es ist, ich, ich hatte das, glaube ich, bei, im letzten Jahr schon bei irgendeiner Sendung gesagt, das ist bei mir ein bisschen zwanghaft. Äh, wenn wir schon Radiosendungen machen, dann muss ich als großer Udo-Jürgens-Fan zumindest noch einen Teil des Liedes äh, bringen. Das ist, äh, ich hoffe, Sie verzeihen mir das.
5: Wer sich für den Größten, seit sich diese Erde dreht? Wer spaltet die Atome, bis der ganze Laden untergeht? Wer rast wie ein Gestörter, dringelt auf der Autobahn? Wer traut sich nicht zum Zahnarzt, aber Kriege fängt er an? Es ist der Mann. Ja, ja, der Mann Wer pocht auf seine Ehre und wer links zugleich den Staat Wer geht in Freudenhäuser und erfand das Zölibat Wer spielt mit Handgranaten und wer steckt den Urwald an Wer hält sein Auto sauber und verdreckt den Ozean. Es ist der Mann. Ja, ja, der Mann. Das ist nun mal die Wahrheit. Er ist der Fehler im System. Der Mann ist das Problem. Wer macht nicht nur in Fukushima einen super -GAU? Wer hört schon aus Prinzip sowas von nicht auf seine Frau? Wer ist ein besser Wisser und läuft Armut dann und wann? Wer verhandelt über Frieden und schafft sie neue Waffen an? Es ist der Mann. ja, ja der Mann. Und so ein Spionage und was jetzt im Drogendeal?
3: Ob Mafia, ob Komorra, wenn schon dann.